0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. prosince. Papež dnes kázal o skryté svatosti.
1: Na setkání s Italskou federací dobrovolnických združení Petrův nástupce vyzval k boji proti strukturálním příčinám chudoby.
0: A na závěr o rozhovod s řecko-melchickým biskupem ze Syrského Alepa.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázan
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Jsou mnozí skrytí svatí, muži, ženy, otcové a matky rodin, nemocní, kněží, kteří denně uskutečňují Ježíšovu lásku. To dodává naději, konstatoval papež František v homílí při raním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Opravdovým křesťanem je ten, kdo uvádí ve skutek boží slovo. Nestačí říkat, že mám víru. Papež komentoval dnešní evangelium o domu, postaveném na skále či písku, a vybízel být křesťany nikoli zdánlivými, líčenými, protože, jakmile přijde trochu deště, líčidla zmizí. Nestačí, řekl papež, být z velmi katolické rodiny nebo patřit k nějakému združení či být donátorem, pokud potom neplním boží vůli. Mnozí zdánliví křesťané poznamenal podlehnou prvnímu pokušení, protože jim chybí podstata, stavěli na písku. A na druhé straně existují v božím lidu mnozí svatí, nikoli nutně kanonizovaní, ale svatí, mnozí muži a ženy, kteří uvádějí ve skutek Ježíšovu lásku. Ti postavili dům na skále, kterou je Kristus.
0: Pomysleme na ty nejmenší, na nemocné, kteří obětují svoje utrpení za církev, za druhé. Pomysleme na mnohé staré lidi, kteří trpí a modlí se. Pomysleme na četné matky a otce rodin, kteří usilovně táhnou v před svoji rodinu, výchovou dětí, každodenní prací, navzdory problémům, ale vždy s nadějí v Ježíše. Nenaparují se, ale dělají, co mohou.
1: To jsou svatí všedního života, prohlásil papež.
0: Pomysleme na četné kněze, kteří se nevystavují na odiv, ale s velkou láskou pracují ve svých farnostech, katechizují děti, starají se o staré a nemocné lidi, připravují ke svátostem. A každý den to samé, to samé. Neomrzí se jim to, protože jejich základem je skála, Ježíš. On dává církvi svatost a obdařuje naději.
1: Musíme hodně přemýšlet o skryté svatosti v církvi, podotkl papež. Křesťané, kteří zůstávají v Ježíši, jsou také hříšníky. Všichni jimi jsme. A někdy se někdo z těchto křesťanů dopustí i nějakého těžkého hříchu, ale potom litují, žádají o odpuštění a to je velké schopnost požádat o odpuštění, nezaměňovat hřích za cnost, dobře vědět, kde je cnost a kde je hřích. Takový stojí na skále, kterou je Kristus. Jdou Ježíšovou cestou, následují jej. Pišní a samolibí, zdánliví křesťané, zdůraznil papež, budou smetení, poníženi, zatímco chudí budou těmi, kdo zvítězí. Chudí v duchu, těch, kteří se před Bohem považují za nic. Pokorní dál nesou z pásu uváděním pánova slova ve skutek. Dnes jí jsme, zítra nebudem, citoval papež svatého Bernarda. Pomysli člověče, co z tebe bude, pokrm pro červy. Všichni budeme potravou červů, všichni, dodal. Nemáme-li skálu, budeme pošlapáni.
0: V tomto období přípravy na Vánoce prosme pána, abychom pevně stanuli na skále, kterou je on. Naší nadějí je on. My všichni jsme hříšníci, jsme slabí, ale vkládáme-li naději v něho, budeme moci jít vpřed. A v tom je radost křesťana. Vědět, že v Ježíši je naděje, odpuštění, pokoj a radost. A nevkládat naději do věcí, které dnes jsou a zítra nebudou. A domání, a domání, a
1: Končil papež k raní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes přijel v Apoštolském paláci prezidenta republiky Mozambik Armanda Emília Guebúzu. Mozambik má více než desetkrát větší rozlohu než Česká republika a žije tam přes 25 milionů obyvatel. Polovina z nich vyznává místní přírodní kulty. 30% tvoří křesťané a 20% muslimové. Během rozhovoru, referuje vatikánské tiskové sdělení, bylo vysloveno uspokojení nad dobrými vzájemnými vztahy mezi svatým stolcem a touto jihoafrickou zemí. V tomto kontextu nechyběla zmínka o zásadním přínosu katolické církve k rozvoji této země, provozováním školských a zdravotnických zařízení, jakož i budováním míru a národního smíření. Papež s mozambickým prezidentem mluvili také o některých regionálních problémech, jako například odzbrojení a boj proti chudobě a sociálním nerovnostem.
1: VATIKÁN – BOJOVAT PROTI STRUKTURÁLNÍM PŘÍČINÁM CHUDOBY tuto výzvu adresoval papež František dobrovolníkům združeným ve Federaci dobrovolnických združení křesťanské inspirace, založené před více než 40 lety. Chudí se nesmí stát příležitostí k zisku, upozornil dále papež v aule Pavla VI. na dnešním setkání s dvěma tisíci členy tohoto nejstaršího italského združení dobrovolnické služby, která působí v 86 zemích a má několik desítek tisíc spolupracovníků. Děkuji vám za to, co děláte i za to, jak to děláte, řekl František hned v úvodu svojí promluvy.
0: Pokračujte cestou dobrovolnické a nezištné služby. Je zapotřebí mocně dosvědčovat nezištnou štědrost. Chudí se nesmějí stát příležitostí k zisku. Chudoba dnes mění tvář. Existuje nová chudoba. A také mezi chudými zrají různá očekávání. Přejí si být protagonisty, organizují se, a především praktikují solidaritu, která mezi trpícími, mezi těmi posledními existuje. Jste povoláni chopit se těchto znamení času a stát se nástrojem ve službách protagonismu chudých. Papež
1: dále zdůraznil nezbytnost boje proti strukturálním příčinám chudoby, nerovnosti, nedostatku práce a bydlení, negaci sociálních a pracovních práv. Solidarita je způsob zahazování se s chudými a vyhýbání se domělým altruismům, které druhého tlačí do pasivity.
0: Mezi hlavní příčiny chudoby patří ekonomický systém, který plení přírodu. Mám na mysli zvláště mícení lesů, ničení životního prostředí a ztrátu biodiverzity. Je třeba zdůraznit, že stvoření není majetek, se kterým můžeme nakládat, jak se nám zlíbí a tím méněné levný majetek. Stvoření je podivuhodný dar, kterým nás obdařil Bůh, abychom o něj pečovali a užívali jej s úctou ku prospěchu všech.
1: Mnohé země, ve kterých působíte, řekl dále papež, zažívají válku. Pomocí těmto zemím přispíváte k míru a usilujete o odzbrojení myslí a zblížení lidí. Stavíte mosty mezi kulturami a náboženstvími. Víra vám umožňuje počínat si tak i v těch nejsvízelnějších zemích, kde spirála násilí jako by neponechávala místo rozumu. Kolik jen lidí utíká před válkou, je pronásledováno pro svoji víru. Kolik jen zlomených životů, kolik utrpení a zmaru.
0: Tváří v tvář tomu všemu Kristův učedník neustupuje. Neodvrací tvář na druhou stranu, ale ujímá se sužovaných lidí z blízka a s evangelní přívětivostí. Myslím na migranty a uprchlíky, kteří chtějí vyváznout ze svízelných životních podmínek a nebezpečí všeho druhu. Je nezbytné spolupracovat se všemi s institucemi, neziskovými organizacemi a církevními komunitami na prosazování harmonického soužití různých lidí a různých kultur.
1: Řekl Papeš František Italské federaci dobrovolnických združení.
0: Vatikán. Během reformy vatikánských financí byly objeveny stovky milionů euro, jimiž apoštolský stol disponuje, ale nejsou součástí rozpočtu. Informoval o tom v britském katolickém týdenníku kardinál George Pell. Australský kardinál, bývalý arcibiskup Sydney je prefektem nedávno vzniklé ekonomické rady. Vatikánské finance jsou zdravější, než se zpočátku zdálo. Vatikán nebankrotuje, píše na stránkách listu The Catholic Herald. Kromě důchodového fondu, který potřebuje posílit vzhledem k výdajům příštích 15 až 20 let, je apoštolský stolec finančně soběstačný, tvrdí kardinál Pell, který je zároveň prefektem ekonomického sekretariátu. Zjistili jsme, dodává, že na některých oddělených účtech jsou stovky milionů euro, které nefigurují v rozpočtu. Kardinál Pell vysvětluje, že vatikánské kongregace, papežské rady a zvláště státní sekretariát byly finančně nezávislé a nevykazovaly žádné problémy, dokud nepotřebovaly dodatečnou pomoc. Tak tomu ostatně bylo donedávna ve většině světských institucí. Celá staletí určití lidé bez skrupulí využívali finanční najivitu Vatikánu a režimu tajných procedur. Nyní však se zavedením nových struktur při transparentnosti a plné odpovědnosti vatikánské finance vstoupili opravdu do 21. století, říká kardinál Pell. Cílem reformy papeže Františka je, dodává s úsměvem prefekt ekonomického sekretariátu, aby každá vatikánská instituce přestala být zajímavá pro sekulární média.
1: Sýrie. Světový potravinový program Organizace spojených národů v úterý oznámil, že kvůli nedostatku fondů zastavuje potravinovou pomoc syrským uprchlíkům, kteří se uchýlili do sousedních zemí Turecka, Libanonu a Jordánska. Pro více než milion 700 tisíc lidí tak nastala ještě krutější zima. V samotné Sýrii organizace spojených národů podporovala potravinovými kupóny více než 4 miliony syrských občanů, avšak nyní je nucena také tyto dávky snižovat. Trýzněné zemi nadále pomáhají katolické charity a řeholníci, jak ze severosyrského Alepa potvrzuje biskup Řecko-Melchické církve Jean Clement Jean Bart.
0: Mladí lidé, ale také starší kněží, biskupové a vůbec všichni. Pomáhají při organizaci a rozdílení potravinové pomoci. Nejpočetnější jsou ovšem mladí, kteří jako dobrovolníci pracují v každé farnosti a distribučním středisku. Pomoc je určena všem, možná ještě více muslimům než křesťanům. Mezinárodní katolické organizace totiž naléhají, aby se pomoc dostala opravdu všem bez rozdílu, a tak při dělení křesťané dostanou skutečně minimum. Přijímáme to však jako znamení bratrství, solidarity a úcty. Jako biskupové se všemožně snažíme, abychom pomohli zejména křesťanům. Osobně vynakládám velké úsilí na pomoc katolíkům, aby i nadále odolávali pokušení odtud odejít. Křesťanské
1: společenství je tedy jakýmsi opěrným bodem pro zmučené město.
0: Nepochybně. Je znamením solidarity, lásky a milosedenství církvi je to skutečně ke cti a vede to k velmi pěkné představě o jejím přátelství, o dobrotě křesťanů z celého světa a jejich vnímavosti. Právě v těchto dnech jeden z našich kněží spolu s jedním muslimem zorganizoval přednášku. Šel jsem na ní s dalšími našimi kněžími a bylo tam přítomno hodně muslimů. Setkání bylo pěkné a svědčilo o dialogu a bratrství. Doufejme, že nám tyto postoje přinesou také bezpečí.
1: Obyvatele Alepa zužuje hlad a válečné utrpení. Pokračuje tamní křesťanská komunita ve slavení liturgie. Udílejí se svátosti.
0: Ve všech společenstvích různých obřadů a různých církví se slaví stovky křtů. Svatep je o něco méně, ale stále tu jsou. Také liturgických slavností je stejně jako dříve. Zrušili jsme možná jeden nebo dva termíny, protože na ně nepřicházelo mnoho věřících. Jak víte, asi čtvrtina obyvatelstva odešla. A to je pro nás velkou ranou, zejména odchod mladých lidí. Děláme, co můžeme, abychom je uklidnili a povzbudili k setrvání, slovem, okružními listy, svou přítomností a liturgií. Požádal jsem všechny naše kněze, aby se maximálně vynasnažili o radostné a nadějné slavení letošních Vánoc, aby dali mladým lidem příležitost k vyjádření, ke štěstí ze společného setkání. Pro starší lidi se budeme snažit uspořádat malé občerstvení, pro mládež nazdobit stromečky. O totej jsme se snažili o velikonocích. Až na několik nehod vše proběhlo dobře. Pro všechny lidi to bylo určité uklidnění, a pro nás důležitá utěcha.
1: Věříte, že je možné rozdrcenou syrskou mozaiku opětovně poskládat z takovýchto malých iniciativ?
0: Jsou velmi důležité. Děláme, co je v našich silách, aby se tato mozaika syrské společnosti znovu spojila a stala se vzorem nejenom pro Sýrii a arabský svět, ale také pro celý zbytek světa. Islám totiž nevede k vyloučení. S muslimy žijeme půl století ve společnosti, kde má každý svou víru. Každý je respektován a zákon platí pro všechny.
1: Říká řecko-katolický biskup Melchického rytu ze Syrského Alepa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.